0: To find out if it's right for you.
1: Si quieres participar en el sorteo del libro Escalofríos, que es de aquí del canal de Historias de Terror PR, para participar simplemente tienes que hacer estos requisitos que son muy simples, que vienen siendo seguirnos en Instagram, seguirnos en Facebook, estar suscritos aquí al canal y comentar cualquiera de los videos que se van a estar subiendo aquí diciéndonos qué tal te parecieron las historias que se contaron en ese dichoso video y de esa manera estarás participando en la dinámica en el sorteo que se estará realizando el día 24 de diciembre en un en vivo los estaré haciendo en vivo aquí con ustedes y pues ahí se los dejo para quienes gusten participar El Anillo Alicia y Germán se verían esa tarde en su restaurante favorito. Germán había planeado desde hacía un mes esa cita. Todo lo tenía listo, les había pedido a unos amigos en común que le ayudaran a la planeación de ese día que era tan especial. No quiso pasar por Alicia a su trabajo, ya que él consideraba que mayor sería la sorpresa si lo hacía así, viéndose en ese lugar donde tantas veces habían disfrutado de una buena charla con amigos y su comida favorita cumplían exactamente dos años de noviazgo y sería el momento ideal para pedirle matrimonio a Alicia quería algo muy especial porque también era su cumpleaños así que sería doble celebración lo harían solos ese día y si ella aceptaba Después en compañía de sus familiares y amigos Germán estaba tan feliz que no podía ocultarlo Pero tenía que ocultar un poco su emoción Ya que no quería que Alicia se diera cuenta antes de tiempo Y se echara a perder la sorpresa Entró al restaurante, pidió una botella de champán para celebrar Pues eran muy felices y estaba seguro que Alicia aceptaría su propuesta en el postre, que era un pastelillo, pondrían el anillo, ya lo había arreglado con el mesero, ya que éste los conocía desde hace tiempo, y sería partícipe de la felicidad de la pareja ese día, Germán ya nervioso, sentado en la mesa esperaba a Alicia, faltaban diez minutos para que llegara, no ocultaba su sonrisa, y de no ser porque todos en el restaurante, sabían el motivo de su sonrisa, Dirían que estaba loco Era feliz y se notaba Al dar las cinco en punto Alicia hizo su aparición en la puerta del lugar Tenía un vestido rojo hasta la rodilla Y el cabello recogido Se veía hermosa Portaba en el cuello una cadenita con un dije De la letra que hace un año Le había regalado precisamente en su cumpleaños Se acercó a la mesa con una sonrisa enorme y Germán la recibió con un beso, en el lugar se percibió una atmósfera de romanticismo y amor. Después de charlar animadamente y comer, Germán pidió el postre guiñando el ojo al mesero, y este en complicidad le esbozó una sonrisa. Llegó con el carrito de pasteles, le colocó el que sabía era el preferido de Alicia y con un encendedor prendió la velita que tenía para que pidiera su deseo de cumpleaños. Germán le dijo que le quitara la velita para que pudiera darle la mordida a su pastel. Alicia aceptó y al sacar la velita, vio que debajo de esta, con todo cuidado, estaba un pequeñito envoltorio. Volteó a ver a Germán y él le dijo que lo abriera. Alicia sonrió nerviosa y así lo hizo, al abrirlo, vio un anillo de compromiso. Su sorpresa fue mayor. Las personas del restaurante dejaron unos momentos de hacer sus actividades para ver lo que sucedía. Germán lo tomó en sus manos, se hincó ante ella, que permanecía en su silla asombrada, y con voz dulce le dijo, ¿Te quieres casar conmigo? Alicia no dudó y de su boca salió un sí con alegría, Germán se levantó, le colocó el anillo y la levantó del asiento y se abrazaron. Todos los presentes ahí aplaudían y reían gritando, ¡Vivas a los nuevos prometidos! Salieron del lugar con felicidad, reflejada en sus rostros. Jamás se hubieran imaginado lo que la vida o el destino les tenía deparado. Todo dio un vuelco meses después. Alicia tenía un importante trabajo y el lunes su jefa le había avisado... Que tendría que salir de la ciudad por un par de días. Tendría que hacerlo ya que tenía planeado con Germán salir de paseo unos días y quería dejar todo en orden en su trabajo. Era una mujer muy dedicada y eso le valió siempre la gran estima de sus compañeros de trabajo. Germán pasaría en la tarde a despedirse de ella en su casa, charlar con sus suegros y dejarla descansar para que empacara tranquila su pequeña maleta de viaje. Fue una tarde tranquila, aunque Alicia se sintió algo inquieta y no sabía por qué. Lo atribuía a su nuevo compromiso y que se separaría de Germán y no quería, lo extrañaría. Germán la tranquilizó diciéndole que solo serían dos días y a su regreso serían de paseo y a planear su boda. La cara de Alicia cambió, le dio una sonrisa grande y le susurró al oído un Te amo. Alicia le había dicho que en cuanto se instalara lo llamaba. Tal vez estaba buscando un hotel. A la media hora después, el miércoles, tenía que salir por la mañana a Alicia. Se comunicó con Germán para despedirse, aunque el día anterior ya lo habían hecho. Quería escuchar su voz y darle algunas recomendaciones. La voz de Alicia al despedirse sonaba poco triste. Germán animoso le dijo que todo saldría bien, se despidieron y Alicia antes de colgar le dijo, «Nunca olvides que te amo, siempre estoy pensando en ti, mi corazón se queda contigo, siempre juntos mi amor, siempre juntos». Colgó, no sin antes decirle a Germán que en cuanto llegara al hotel le avisaría para que se quedara tranquilo. El viaje sería de aproximadamente tres horas así que por la tarde ya estaría instalada dieron las 7 de la noche Germán se había inquietado porque se suponía que Alicia llegaría más tarde a las 4 de la tarde supuso que tal vez había mucho tráfico lo tranquilizaba pensar que por eso tardaba en comunicarse timbró el teléfono de la oficina al fin la llamada de Alicia con una sonrisa se acercó para contestar el teléfono y no dio tiempo a nada. Dijo de inmediato, «Mi amor, esta…» No terminó la frase porque del otro lado del auricular se escuchaba la voz de un hombre nervioso, preguntando por el señor Manrique. Confundido, Germán respondió que sí y que se le ofrecía. El hombre le dijo que tenía que notificarle algo y se identificó como oficial de policía de caminos. Germán le dijo… ¿Qué ocurre? ¿Sucede algo? Sí, señor Manrique, con mucha pena le notifico que a las 5 de la tarde hubo un accidente en la carretera, una carambola de coches, a uno de ellos le faltaron los frenos, y entre ellos había un coche con una señorita de nombre Alicia Flores, tenía una tarjeta en su documentación. Alicia está bien, ¿qué le ocurrió? Señor, lamento informarle que está muy grave en el hospital tiene dónde anotar la dirección, Germán anotó la dirección, corrió al coche y salió deprisa, llegando al hospital donde estaba Alicia, ya les avisaría a sus familiares, no podía perder más tiempo, llegó al hospital y en recepción le dijeron que esperara al médico, nervioso y desesperado caminaba de un lado a otro, salió un médico y le preguntó que si era el señor Manrique, al afirmarlo, el médico le dio la noticia, Alicia había perdido la vida en la ambulancia, no pudieron hacer nada, se agarró la cabeza con dolor desgarrador mientras se dejaba caer en una de las bancas del hospital, lloraba y pedía ver a su amada, el médico lo tranquilizaba y le decía que él lo llevaría donde ella estaba. Alicia estaba en una gaveta, donde colocaban los cuerpos esperando ser reconocidos, Germán no lo podía creer, era una escena desgarradora, se abrazaba a Alicia, Germán estaba hundido en su dolor. Trasladarían el cuerpo a una funeraria, ahí estaban los encargados y tres empleados que le ayudaban a maquillar los cuerpos y dejarlos como lo pedían los deudos pero entre estos tres empleados estaba un tipo llamado Tomás, que siempre se ponía de acuerdo con uno de los enterradores para que, después del funeral, le quitaran las joyas de valor que sus familiares le colocaban a los fallecidos, se ponían de acuerdo horas después del funeral, ya tenían mucho tiempo con estas prácticas irrespetuosas, en esa ocasión le tocaría a Alicia, Tomás había estado presente cuando arreglaron a Alicia para colocarla en su ataúd, observó que tenía puesto un anillo de compromiso, Germán dentro de su dolor no había recordado quitárselo a Alicia y por supuesto que no pasó desapercibido para Tomás, ya era experto en conocer las joyas de valor. Después del funeral y una vez que toda la gente ya se había ido y Alicia fue sepultada, el enterrador de nombre Julián le avisó a Tomás que ya todo estaba listo y que se vería a eso de la medianoche como lo hacían en esos casos, ya juntos y con el cementerio vacío se dirigieron a la tumba de Alicia para proceder a desenterrarla y desprenderla de las joyas que tenía, al abrir el ataúd vieron a la chica y sonrieron diciendo pobre chica, pero a dónde va ya no necesita el anillo ni la cadenita, rieron fuerte, le quitaron las pertenencias, cerraron el cajón, volvieron a colocar la tierra, ya que por la mañana irían a colocar la lápida y nadie se daría cuenta de lo sucedido como siempre, sabían que una vez más se saldrían con la suya, pasó una semana y media, los tipos del cementerio estaban planeando vender el anillo con un conocido de ellos, era un prestamista sin moral y nunca preguntaba de dónde sacaban lo que le vendían. Quedaron. De
0: cool fact: a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
1: De verlo en dos días, ese día los dos descansaban y podrían ir a verlo con tranquilidad y después con lo que este tipo le pagara se lo repartirían, Tomás y Julián guardaban lo robado en una cripta abandonada, sabían que no se le daba mantenimiento y por tanto nadie buscaba nada ahí, esto lo hacían porque a pesar de todo no se tenían mucha confianza como para que las cosas salieran del panteón, esto por temor a que cualquiera de los dos vendiera por su lado lo hurtado a los cadáveres. Julián terminó de hacer su recorrido por el panteón y se dirigió a la caseta donde dormía. Se sirvió un café y como sabía que todo estaría tranquilo, después se dormiría. Así sucedió. Dormía como un bebé cuando escuchó unos lamentos de una mujer. Se levantó y por instinto tomó su linterna que estaba sobre la mesita que tenía para comer se puso su chamarra y salió, no vio nada más ni escuchó nada, solo el sonido de algunos grillos, entró de nuevo y se acostó, al día siguiente en la funeraria estaba Tomás lavando algunos instrumentos que ocupó ese día, estaba solo y escuchó algunos ruidos, estaba acostumbrado por lo que no hizo tanto caso, pero después de un rato escuchó un llanto tenue de mujer, Dejó lo que estaba haciendo para poner atención Nada Volvió a lo suyo y de nuevo el llanto de mujer Esta vez lo escuchó más fuerte Dio unos pasos más y se percató que venía de una de las gavetas No podía ser, no tenían en ellas a ninguna mujer Ese día solo había llegado un hombre mayor En ese momento se abrió la puerta Entrando el encargado y sacándolo de sus pensamientos le dijo que tenían trabajo pendiente y dejando de lado lo que había escuchado regresó a sus labores más tarde en el panteón julián estaba limpiando unas tumbas que le habían encargado ya estaba anocheciendo y debía darse prisa el panteón ya estaba vacío y tenía que hacer su rondín como de costumbre al empezar a recoger todas sus cosas Escuchó esta vez unos lamentos y llanto que venía del lado contrario a él Buscaba con la vista quién era, pero no se veía nada Caminó hacia la caseta, volvió a escuchar los llantos Se le hizo raro que ahora los oía frente a él Lo primero que pensó fue que se quedó alguna mujer adentro y no la vio Dio varias vueltas para buscarla y no había nada Casi al llegar a su puerta oyó una voz femenina, algo susurraba pero no se entendía, era la primera vez que le daba temor, en todos los años que había trabajado en el panteón no había sucedido nada, de nuevo la voz y un lamento profundo como un ah lejano, luego silencio total, esto ya le estaba pareciendo raro, entró, se encerró y por primera vez dejó la luz prendida de la caseta, así dormiría esa noche si podía, en ese momento en la morgue mientras preparaban el ataúd para entregar un cuerpo al día siguiente, Tomás estaba dando los últimos toques al ataúd antes de colocar el cuerpo, mientras sus compañeros estaban en la otra habitación preparando y vistiendo al fallecido, este sintió de momento un escalofrío que le recorrió toda la espalda, como si una brisa de aire helado entrara y pasara detrás de él, volteó al contacto de ese frío mortuorio, claro que no había nadie, siguió con su trabajo cuando sintió una mano en su hombro, y una voz femenina que le dijo al oído con una voz tenue y lejana, dámelo, se estremeció y dio un grito y tiró lo que tenía en la mano, se dio la vuelta y de golpe uno de sus compañeros entró preguntando qué le pasaba, Nervioso le dijo y con pena de que no le creyera, solo mencionó que se había lastimado una mano, pero que ya había pasado, excusándose para ir al baño y revisarse la mano, salió de ahí Con todo lo que estaba pasando habían olvidado ir con el prestamista esa semana, así que aún tenían guardadas las joyas en la cripta Julián ya se estaba preocupando y sabía que esa noche tenía que hacer su acostumbrada ronda por el cementerio, pero ya no se sentía tan tranquilo como tiempo atrás, pero tenía que hacerlo y estar seguro que nadie se quedara dentro del camposanto. Así que salió con su linterna en mano y empezó a caminar por las orillas de todas las tumbas, cuando escuchó detrás de él. Dámelo, dámelo. Tembló de miedo, erizándose su piel. Seguía la voz femenina diciéndole lo mismo «Dámelo» y con llantos lastimeros Corría a través del panteón para llegar a la caseta Y esa voz seguía detrás de él Sentía que se caía Llegó a su caseta, se metió, cerró la puerta y se pegó a la pared gritando «¡Vete! ¡Aléjate!» La voz seguía y después empezaron a oír golpes en la puerta Como si quisieran tirarla estaba aterrado, de pronto todo de golpe se detuvo, Tomás por su parte encerrado en el baño de la funeraria, con el rostro pálido, se mojaba para quitarse el susto de hace un momento, en eso volvió a oír la voz una vez más, dámelo, dámelo, déjame descansar, levantó la mirada y de frente a él… En el espejo del lavamanos vio el rostro pálido y ojeroso de Alicia, dio un paso atrás mientras Alicia sacaba su rostro del espejo diciéndole Dame mi anillo, no puedo descansar, se abalanzó a Tomás y este cayó de espaldas al piso, golpeándose la cabeza con un mueble donde se ponían las toallas para manos al oír el golpe sus compañeros entraron y lo vieron tirado en el suelo sin sentido Y de su cabeza saliendo un líquido rojo que se expandía por el suelo En el cementerio, Julián, parado a un lado de la pequeña cama que tenía en la caseta para descansar Esperaba que ya no ocurriera nada, sentía un miedo aterrador Pensaba en salir corriendo del panteón Al no escuchar nada más, se asomó por la ventana de la caseta para ver qué había afuera, no veía nada, buscó las llaves de la salida del panteón, tenía que quitar deprisa el candado y salir de ese lugar, se puso su chamarra, agarró la linterna para dirigirse a la salida, abrió la puerta y una vez más se cercioró que no había nadie, salió de prisa alumbrando el camino hacia la salida y caminó o mejor dicho casi corriendo. En ese momento de nuevo escuchó una voz fuerte ordenándole «¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Dame mi anillo! ¡No puedo descansar!» Julián corría lo más a prisa que podía, sus piernas flaqueaban, sentía que en algún momento se caería Un viento frío soplaba como si la misma muerte estuviera detrás de él A pesar de conocer perfectamente el panteón, con el miedo que tenía en un momento se sentía perdido sentía que daba vueltas en círculo, estaba desesperado y lleno de temor, mientras detrás de él escuchaba los lamentos de esa mujer, dame mi anillo, quiero mi anillo, necesito descansar, en un momento mientras corría, llegó a un punto de no saber dónde estaba, en qué parte del cementerio era, todo se veía igual, todo parecía darle vueltas a su alrededor, al quedarse un momento parado, pensó en regresar y quedarse en la caseta, dio media vuelta y al hacerlo, la silueta transparente, flotando con un rostro pálido, lleno de tristeza y enojo, era el de Alicia, la mujer a la cual le habían quitado su anillo de compromiso, abrió la boca y de ella salió un profundo quejido, y con una voz cavernosa, de ultratumba le dijo, «Dame mi anillo, me robaste mi anillo». Mientras le decía esto, le mostraba su mano descarnada, donde alguna vez estuvo su anillo de compromiso Julián se desplomó al suelo, en ese momento se dio cuenta que estaba a un lado de la cripta, donde guardaban lo robado Entró en ella y sacó el anillo, salió y se lo entregó a la muerta Esta se lo colocó en el dedo expresando al aire Germán, amor mío ya tengo de nuevo nuestro anillo, signo de nuestro maravilloso amor Te juré que jamás me separaría de ti Te cuidaré desde el más allá Siempre estaremos juntos y ya podré descansar y tener paz Diciendo esto, se le acercó a Julián, que estaba abrazado a una lápida, diciéndole Jamás volverás a dañar a nadie No volverás a tomar ningún recuerdo de amor lo tomó por los hombros con sus manos cadavéricas Julián no pudo más y se llevó las manos al pecho Muriendo al instante de la impresión Al día siguiente al entrar al panteón los encargados de las oficinas Se extrañaron de no ver a Julián en su puesto como siempre Lo buscaron pensando que tal vez estaba trabajando en alguna tumba Pero era extraño que no quitara la cadena de la entrada enviaron a otros trabajadores a buscarlo, caminando por entre los pasillos del panteón, alcanzaron a ver entre las tumbas, unos pies con botas de trabajo, las reconocieron, eran las de Julián, pensaron que tal vez habían entrado a asaltar y lo habían golpeado, corrieron hacia él para auxiliarlo y cuál fue su sorpresa, estaba tirado, con el rostro hecho una mueca de terror, los ojos salieron de sus cuencas, su boca estaba abierta como si hubiera gritado de miedo Y en una de sus manos una bolsa apretada De tal manera que no se la podían quitar Y que cuando le dieron aviso a las autoridades Para que levantaran el cuerpo La abrieron y en ella encontraron varias joyas Las que en vida habían robado a los cadáveres Él y su socio como lo dijo Alicia Jamás volverían a robar los recuerdos de amor que sus familiares les colocaban al darles el adiós final, para su descanso eterno, se hizo justicia del más allá. Historia escrita por J.D.O. para Historias de Terror PR Espero que haya sido de tu agrado esta historia, y pues no olvides suscribirte, dejar un tremendo like, y aquí te dejo una historia que estoy seguro que te va a gustar, nos vemos por allá, dulces pesadillas.